0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.978 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: La recuperación de la economía colombiana depende del control de la inflación, la generación de empleo y la seguridad fiscal, dice el Centro de Investigación Económica y Social FEDESarrollo. El director ejecutivo de la entidad habla sobre la importancia de la reforma pensional y laboral. Empleo, inflación y comercio exterior preocupan a los micro, pequeños y medianos empresarios colombianos agremiados en ACOPI. Los indicadores del sector bajaron durante el último trimestre de 2021. Tenemos datos de la encuesta de desempeño empresarial. La pandemia ha afectado el acceso al crédito en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano dice que es la región más rezagada del mundo.
0: Ahí llegó a mi barrio, llego a mi barrio, la energía que estaba esperando, con la que ropa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguien. yo soy con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Entre el 40 y 45% de las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a ACOPI tuvieron un decrecimiento en sus indicadores durante el último trimestre de 2021. La rentabilidad, el indicador que más preocupa al gremio, decreció 47.7%, la inversión 43%, ventas 40.1% y la producción decreció 39.4%. Estos son los resultados de la encuesta de desempeño empresarial para el cuarto trimestre del año pasado, realizada a los empresarios de las MIPIMES asociados a las 12 seccionales de ACOPI en Colombia. Rosmery Quintero, presidente del gremio, habla sobre el panorama nacional.
2: El Banco Mundial expresó que Colombia está teniendo un crecimiento de empleo por parte de la actividad de servicios. En cambio, por manufactura estamos teniendo un decrecimiento. Ese decrecimiento lo relacionamos con la enfermedad holandesa. Históricamente nosotros veníamos de, con una dependencia de la industria extractiva y la desindustrialización lo que ha pasado en Colombia es que se ha acelerado. Al acelerar esa desindustrialización y ya focalizarnos en el segmento MIPIME donde hay una gran concentración de salarios mínimos, encontramos que nosotros tenemos una estructura de costos muy pesada. Por eso, la situación coyuntural mundial y de Colombia no nos ha permitido que nosotros, el sector empresarial, vaya al ritmo que la generación de empleo nos está demandando. A pesar que hemos recuperado empleo, no, se, no hemos recuperado la totalidad, no hemos alcanzado los indicadores que traíamos antes de pandemia.
1: La dirigente gremial también entregó detalles de cuál es la situación en materia de comercio exterior, empleo e inflación.
2: En comercio exterior encontramos una participación inferior al 10%, cuando en el 2019 habíamos alcanzado un porcentaje de participación del 22%. En ese orden de ideas, también podemos decir que en materia de empleo, el último trimestre, el Cinco en promedio, las empresas desvincularon cinco trabajadores. Y cuando preguntamos, nuevas vinculaciones, solamente se vincularon tres trabajadores. Hay una cifra que parece que también es muy importante por el compromiso y es contratar a mujeres. Hoy encontramos casi cercano al 60% vinculación de mujeres en las MIPIMES colombianas. En términos general, nosotros... Sabemos que las expectativas para este primer trimestre es que logren estabilizarse muchos aspectos que no dependen solamente de Colombia, como es el tema de inflación. Ustedes ya saben que hay muchas quejas, que se incrementó un salario mínimo, pero un salario mínimo que ya no está alcanzando. Esa situación incluso eh, hace pensar también en las decisiones que toman algunos grupos del país.
1: Rosemary Quintero hizo un llamado a esos sectores del país que ya están invitando a cierre de vías para que reflexionen y sean conscientes que ese tipo de actos puede agravar la situación actual. Si Colombia quiere recuperar su economía, debe controlar la inflación, generar empleo, ofrecer seguridad fiscal y aprovechar más el comercio con Estados Unidos. Eso opina Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, el Centro de Investigación Económica y Social. Para Mejía, la inflación es la principal preocupación en este momento, teniendo en cuenta que se ubicó en 6.94% durante el pasado mes de enero y superó todos los pronósticos del mercado. Los alimentos registraron una inflación histórica en 20 años, 19.94%, y lo más seguro es que el resto de este primer trimestre de 2022 se sigan presentando incrementos. Invitado por la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amchan Colombia, el director de Fedesarrollo hizo un análisis de la economía colombiana y también fue muy preciso en torno a la necesidad de algunas reformas como la pensional y la laboral. Escuchemos a Luis Fernando Mejía.
0: Porque Colombia tiene un sistema pensional que está dejando por fuera de ese sistema obligatorio al 75% de los adultos mayores, es decir, no está cumpliendo con su principal objetivo que es justamente cubrir a los adultos mayores cuando tienen esa edad de pensión. No hay que olvidar que Colombia antes de la crisis del COVID ya tenía una tasa de desempleo del 10,5%, una tasa en dos dígitos cuando uno revisa las cifras de desempleo en países pares de la región, en México, en Chile, en Perú, en ese 2019, todas las economías estaban por debajo del 10%, en niveles muy inferiores, 4, 5, máximo 6%, o sea que Colombia tiene un problema grande de un desempleo estructuralmente alto, y además la calidad del empleo es insuficiente. De nuevo, no hay que olvidar que Colombia, a pesar de esa dinámica tan importante en materia económica, todavía tiene primero tasas de desempleo altas, cercanas al 13,5% el promedio del año pasado, sino que también más del 60%, para ser precisos, el 63% de los ocupados en Colombia son informales, es decir, no tienen acceso a ese régimen formal, a ese régimen de protección social, que también explica por qué el acceso a la pensión puede ser relativamente bajo. Yo creo que Colombia, si no hace reformas, debe va ir mucho mejor que la región, por supuesto, pero esto no debe ser nuestro marco de referencia. Colombia tiene la capacidad para dar un salto en materia económica para crecer a tasas del 6-7% que le permitan reducir rápidamente la pobreza, eliminar la pobreza extrema, que es una vergüenza que en América Latina todavía tengamos pobreza extrema, y por supuesto generar mayor inclusión social, mayor calidad del empleo.
1: El director de Fedesarrollo dijo que ojalá el nuevo gobierno tenga en cuenta que es importante que la economía siga creciendo, pero de manera sostenible e incluyente.
0: y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país estamos contigo eselca energía que hace bien con la que ahorro pa' vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al mundo Y yo soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire
1: disfruto la
0: vida ¡Aire!
1: Se siente en la vista fresca Un ambiente de armonía Porque cuidamos del aire la pandemia ha afectado considerablemente el acceso al crédito en América Latina, tanto que es la región más resacada a nivel mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo entregó algunos datos que vale la pena tener en cuenta. En 2020, el porcentaje de crédito interno destinado a las empresas del sector privado como proporción del Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe fue de 55%, mientras que el promedio mundial fue de 98%. El crédito a las pymes cambió a partir de abril de 2020. Aumentó en Perú, Brasil y Chile, pero bajó en Honduras y México. Países como Bolivia y Guatemala lograron cierta estabilidad. Es un sector de la economía que importa mucho porque las mipymes representan más del 99% de las empresas, el 60% de los puestos de trabajo y cerca del 25% del PIB de la región. Antes de la pandemia, de acuerdo con el BID, el microcrédito estaba aumentando, pero desde 2020 países como México reportaron una caída y aunque se está recuperando, no alcanzan los niveles previos a la pandemia. El organismo internacional dice que el panorama cambiará de acuerdo a la recuperación de las economías, la reducción de las medidas de emergencia por parte de los gobiernos y cómo se adapten algunos sectores a la nueva normalidad. BBVA creó hace muchos años la Fundación de Microfinanzas para apoyar al sector de las MIPIMES y es una entidad reconocida por su impacto social en América Latina. También ha sido reconocida durante muchos años a nivel global como la segunda entidad de mayor impacto en la equidad social después de la Fundación Linda y Bill Gates. En Colombia, la Fundación de Microfinanzas es el accionista de control de Banca Mía, que es una entidad privada de microcréditos que apoya a colombianos y también a migrantes venezolanos. Pero BBVA también tiene clara la importancia de apoyar al sector agrario en Colombia, tal como cuenta Mario Pardo, presidente del banco en nuestro país.
3: Es sin duda un sector que tiene una enorme contribución al país en cifras macroeconómicas, una gran contribución a las exportaciones, una gran contribución a la equidad regional y a la equidad económica por la contribución que hace en los niveles de riqueza en medios y bajos. Pero es que además... Y todavía más importante, en mi opinión, son los sectores donde claramente Colombia tiene unas capacidades estructurales para ser muy competitivo a nivel global. Lo es, hoy en día, en productos en los que Colombia es referente absoluto, en, en las flores, en el café y en otros productos que lo son cada vez más, en el cacao, el aguacate, etcétera, etcétera Pero más allá de los productos específicos, la fortaleza estructural está aquí, en el clima, en el terreno, en la meteorología, en el acceso y en la riqueza acuífera, Por lo tanto, para nosotros es muy importante apoyar a los sectores que van a ser determinantes para que a nivel relativo Colombia siga prosperando. Y hay pocos sectores donde sea más claro, como el agro en el que Colombia tiene una fortaleza estructural. Tenemos la suerte de ser más relevantes en el agro que en el resto de los sectores. Y digo la suerte porque, repito, es un sector muy importante. Tenemos una cuota muy superior en el agro a la media eh, de la economía, pero también en el agro consideramos que tenemos enorme potencial de, de crecimiento. Además, eh, hay muchas maneras de trabajar en el agro con distintas entidades.
1: Pardo anunció que este año le van a apostar a la tarjeta agro. El bienestar de las personas, la salud del planeta y la supervivencia de las próximas generaciones dependen del compromiso y voluntad de las naciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, dice la Organización de Naciones Unidas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamado a retomar el camino del trabajo unido para salvar el Acuerdo de París, proteger los derechos humanos y conseguir la paz global. En un documento presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas, Guterres pidió un nuevo pacto mundial para compartir el poder, la riqueza y las oportunidades y permitir que los países en desarrollo orienten sus recursos al desarrollo sostenible e inclusivo. Recordó que la pobreza no es solo la falta de ingresos y por eso es necesario trabajar por la protección de la salud pública, la reforma del sistema financiero mundial y la protección del medio ambiente. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.